0: Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będzie trochę bardziej na serio. Pogadamy sobie trochę o Body Positivity. O tym, czym ten trend, ten ruch tak naprawdę jest. Zachaczę też na moment o patosferę, czyli modelki plus size. Opowiem Wam, czego nie lubię w całym tym ruchu Body Positivity. I co proponuję w zamian i coś, co mi się sprawdza i coś, co według mnie jest zdrowszym rozwiązaniem. Podcast, jak zawsze, nagrywam bez scenariusza, bez planu, momentami bez sensu, bez montażu, z kolejną dziwną czołówką. I zaznaczę, szybka dygresja, że sponsorem czołówki, a raczej inspiracją do czołówki był Rufus. To jest ćma, która mi wczoraj wleciała do mieszkania, kiedy pracowałam i się bardzo z nią zaprzyjaźniłam. Rufus mi usiadł na parapecie, tam gdzie pracuję. Żeśmy sobie trochę gadali. Eee, bardzo mnie wspierał w tym, co robiłam. Był dla mnie taką żywą inspiracją. Nie wiem w sumie, czy Rufus jest chłopcem, czy dziewczynką. W sumie po czym poznać, czy ćma jest chłopcem, czy dziewczynką? To jest... I w ogóle dlaczego ja chcę wiedzieć, jaki, jaka to płeć? Może on jest niebinarny, może, Rufu może Rufus jest niebinarny. No w każdym razie, z Rufusem się zaprzyjaźniłam, spędziliśmy fajnie noc, ale dzisiaj rano mm, leżał martwy na zeszycie z notatkami, właśnie na stronie Body Positivity. Więc to był znak od Rufusa, że mam to dzisiaj nagrać. I powiem Wam, że wzięłam go i chciałam sobie zrobić z nim tak zdjęcie, że nałożyłam go na oko, na powiekę. I to miał być taki, wiecie, haha, takie śmieszne, że to jest zaćma, ale złapałam się w trakcie, że w sumie właśnie się bawię z włokami. Więc zrobiłam pogrzeb Rufusa w kwiatku i Rufus będzie dalej ze mną. Będzie rósł razem z moją zamią. Okej, okay, no to, to przeszli, przechodząc dalej do pozytywity. E, dobra, już na serio. wody pozytywity. Trend ruch, który rozpoczął się pod koniec lat 90. Jedną z pierwszych bardziej rozpoznawalnych kampanii była, na, była reklama marki Daw, gdzie widać było kilkanaście kobiet ustawionych koło siebie, każda różnego kształtu, o różnym kolorze skóry, wszystkie ubrane na biało, pewnie to kojarzycie. I to był słuchajcie, pewien przełom. Przełom przede wszystkim w myśleniu, bo co tak naprawdę mówi Body Positivity i co wyraził poprzez tą reklamę? Powiedział, jesteś piękna, jestem piękna, kocham swoje ciało. I ruch Body Positivity, czyli ta ciało pozytywność, odpowiada na pewien problem, który bez wątpienia istnieje. I to jest problem, który miewa każda kobieta. Myślę, że na różnym poziomie częstotliwości i intensywności emocji, które generuje, ale każda z nas czasem boryka się z tym, że spojrzy w lustro i my nie podobamy się sobie. Albo w całości, albo jeśli chodzi o jakąś partię ciała, to jak jesteśmy wychowywani, teksty, które słyszymy, przekazy medialne, jakie nas otaczają, nas tylko w tym umacnia Ostatnio usłyszałam tekst, a bo u nas w rodzinie to wszyscy mają grube kości, szerokie miednice i tak dalej. Pociąży ciało już nie takie. A powinnam schować ten brzuszek, bo mi wystaje. A ja muszę zakryć ramiona. Kurczę, jakie to jest w ogóle smutne, że mamy w głowach, że musimy chować ramiona, bo, bo coś. Muszę zakryć łydki, bo mam krostki. A muszę schudnąć. I, i hit, po prostu hit, którego oh, no, no boli mnie samo to. Czy wyglądam w tym grubo? I to jest pytanie, które patrzcie, jak ma bardzo mocno podszyte już pejoratywne skojarzenie z wagą. Nie czy wyglądam w tym nieatrakcyjnie. Są pewne chociażby kolory, które lepiej współpracują z naszą cerą czy z kolorem oczu, ale to pytanie nie brzmi, czy wyglądam w tym atrakcyjnie, czy wyglądam w tym lepiej, czy gorzej, czy lepiej mi w tej czerwonej, czy w tej żółtej bluzce, tylko czy wyglądam w tym grubo, bo jak wyglądam w tym grubo, to znaczy, że źle, to znaczy, że się przebiorę. Do tego dochodzą media jeden kanon piękna, który nas otaczał, e, social media i tak dalej. Myślę, że mówienie o tym, czy problem z samoakceptacją u kobiet istnieje będzie trochę wiciempiany, więc e, przejdę dalej. I tak naprawdę body positivity jest odpowiedzią właśnie na to osaczenie i na to, że kobiety czuły się coraz bardziej mm, pod presją, pod ciśnieniem, e, Cały czas miałyśmy wtłaczane do głowy, żeby być jakieś. Żeby wyglądać w bardzo określony sposób, żeby wyglądać jak szkielety, żeby być na diecie, żeby schudnąć, żeby wyglądać szczupło, żeby mieć gładkie ciało, żeby mieć jędrne ciało. Na lato pamiętaj, żeby kupić samoopalar, bo przecież musisz mieć opaleniznę. Czy masz już body, ciało gotowe na lato? No hello, w ogóle co to znaczy ciało gotowe na lato? Ja mam ciało, kropka i ono może być ciałem, latem, jesienią i wiosną i zimą. To jest taki bullshit, natomiast ten bullshit mieliśmy wtłaczany do głów, no przez, przez grube, grube lata. Body positivity miało potężny zastrzyk emocji, złości. Ta złość aż buzowała i w momencie, tak patrząc na osi czasu, kiedy właśnie doszły jeszcze social media e, i ta irytacja i ta złość i to, że właśnie e, ludzie kobiety, w tym akurat aspekcie bardziej kobiety niż mężczyźni, chociaż oni też mają tutaj swoje issues, natomiast będę tutaj bardziej do kobiet kierować większość, tak patrzę sobie tutaj na te moje krzywe notatki, to tutaj właściwie większość będzie dotyczyła chyba kobiet, to ta złość i to niezadowolenie w momencie, kiedy pojawiły się social media, jakby eksplodowało i dało mm, taką energię, żeby ten ruch body positivity zaistniał. Kobiety zaczęły wrzucać zdjęcia swojego brzucha po porodzie, zdjęć celulitu i tym podobne. Na samych, podczas startu, kiedy ten ruch jakby jeszcze tak próbował się odnaleźć i tak musiał nabrać tempa, pewne media nie umiały się w tym odnaleźć. Bardzo głośna była sprawa, kiedy Facebook zbanował zdjęcie kobiety pokazujące zdjęcia pokazujące swoje blizny poporodowe. Facebook te zdjęcia zablokował i usunął, powołując się na to, że są one nieestetyczne. I tego typu spraw było więcej. Podobnie mają się zdjęcia krwi menstruacyjnej. Dlaczego ona ma być pokazywana jako płyn, który jest niebieski? No, nasze okresy nie są niebieskie. No nie są. Moje nie są, moje są czerwone i body positivity ma bardzo zacne fajne korzenie i ja rozumiem ich intencje i też to, że wyrosły właśnie na tym buncie, natomiast w pierwszym swoim mm, etapie to poszło something went wrong i, i to poszło w stronę drugiej patologii i tutaj właśnie wspomnę o plus size, czyli z epatowania chudością i wystającymi obojczykami i miednicami, o które, na których można po prostu kurtkę wieszać, poszło w stronę plus size i pokazywania kobiet, które są no, otyłe, które mają tych kilogramów zdecydowanie więcej niż pewne ramy zdrowotne i to jeszcze okej, okay, to też jest jakieś niebezpieczeństwo w tym trendzie, tak, bo wiadomo, zawały, cukrzyca jakby otyłość nie jest czymś zdrowym ale mnie to inna rzecz po prostu totalnie powaliła, to jest Jeden wielki fake. Słuchajcie, modelki plus size to jest to jest mniej więcej case make up no makeup. Ja widzę te dziewczyny, które wrzucają zdjęcia make up no makeup, na których jest to na tapety, jest błyszczyk, jest odrobina różu na policzkach, jest lekko muśnięta brew, tak tylko żeby ją zaczesać. Lekko tylko wykonturowana szczęka. Lekko tylko tam rozświetlaczyk. Jest oczywiście hashtag make up no makeup. Jakim make up no makeup. To jest bullshit, a nie make up. To jest po prostu pełnoprawny makijaż. To jest niemalże tapeta, tylko w kolorach delikatnych. I mniej więcej tak właśnie działały plus size, że modelki o ładnych twarzach były tak naprawdę malowane od nowa w photoshopie. Nie wiem, czy wiecie, jak są dobierane modelki właśnie plus size. Przede wszystkim są dobierane wedle twarzy, mają mieć śliczną twarz, a cała reszta tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia. W momencie, kiedy są robione castingi, jedną z większych plusów takiej modelki, poza wagą powiedzmy, ale i twarzy, jest to, że kobieta ma mieć nieotłuszczone podgardle, Brzmi strasznie, nie brzmi jak po prostu dobór indyków na festynie, ale to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ modelki plus size, jak się przyglądniecie, mają twarz o kształcie literki V, tak zwany V-shape, więc idealnie, kiedy modelka ma nieotłuszczone podgadło, wtedy jest mniej pracy w Photoshopie, a ta praca tutaj akurat w tym rejonie jest po prostu trudniejsza. I teraz, jeśli jest modelka, która właśnie ma ten V-shape i ma ładną buzię, to cała reszta to jest po prostu jedna wielka magia photoshopa, braszy i blura. Modelki plus size mają przepiękne, jędrne, sprężyste ciała, ale tkanka tłuszczowa tak się nie zachowuje. To jest ściema. I teraz mam ochotę mówić głośniej, ale nie mogę, bo mam sąsiadów. W momencie, kiedy kobieta jest wagi, powiedzmy, zdrowej, nie lubię słowa normalnej, ale powiedzmy zdrowej. Nie jest chuda, nie jest otyła. Ma jakiś tam kształt klepsydry. W momencie, kiedy modelka plus size jest już no, w kategorii raczej tej otyłej. Ja mówię o tej takich plus size XXXL. To jak to działa? Modelka o kształcie klepsydry, gdybyście sobie wzięli to ciało w Photoshopie, zaznaczyli je CTRL-T, czyli zaznaczam ciało i po prostu je poszerzam. Czyli przeskaluj o załóżmy 40% w poziomie i to ciało jest po prostu rozciągnięte, tylko że tak nie tyjemy. No sorry, super, jak tak tyli, to ja bym chętnie pewnie jadła trochę więcej i bym sobie miała takie piękne, gładkie ciało i, i tak dalej. To tak nie wygląda. Ciało, które jest trochę większe, które ma tłuszcz, generuje fałdy, generuje bruzdy, generuje... Struktury, faktury, ono nie jest jędrne i sprężyste. Ono się trzęsie, jest tam celulit. I żadna modelka plus size w ten sposób nie wygląda. I dlatego to jest dla mnie ściema. Znowu, jakaś tu idea była, żeby pokazać coś innego niż szkieletory, ale ze szkieleta to przeszło w stronę drugiej ekstremy. A żadne ekstremy nie są tutaj dobre. Po prostu. Tutaj, jak i w życiu. Czarno-białe rozwiązania zawsze, nigdy, wszyscy, nikt generuje znowu polaryzację. To nie jest zdrowie, a to, że jeszcze w dodatku to jest jeden wielki photoshopowy shit, to, to już jest w ogóle to już jest hit. Polecam zobaczyć sobie profile instagramowe e, byłych modelek plus size, które po zakończeniu swoich kontraktów m, zaczęły pokazywać zdjęcia z backstage. Tak jak one wyglądały i tak jak zrobiły zdjęcia sobie w lustrze versus to jak to potem wyglądało na okładkach. I tak jak mówię, tu nie chodzi o retusz. Tu chodzi o skrajne wygładzanie, i na, nawet nie wygładzanie, o skrajne nadawanie innego kształtu. Tak nie wygląda ciało, które ma tyle kilogramów. To jest absolutne zakrzywianie rzeczywistości. I dlatego uważam, że modelki plus size, czyli ten cały trend modelek plus size, bo one tutaj często nawet nie wiedziały, że będą tak retuszowane, dlatego potem wrzucały te zdjęcia, żeby ten fake cały ujawnić. Ale ten trend to, no mówię, patosfera. Przejdę teraz do tego, dlaczego body positivity jest dla mnie też nie do końca ruchem, trendem, z którym się utożsamiam. Po pierwsze, dobra, Kosia, bądź spokojna. Po pierwsze, niech mi nikt nie mówi, co ja mam czuć. Kochaj swoje ciało. A może ja nie mam ochoty kochać mojego ciała? Niech ten cały ruch i te wszystkie slogany niech się odwalą od tego, co ja czuję. Ja mam prawo czuć dokładnie to, na co mam ochotę i co ja chcę. I niech niech, nie, niech, nie. niech mi nikt tutaj nic nie wmawia. Czy zwróciliście w ogóle uwagę, na co tutaj się dzieje? To jest taka narzucona miłość. Kochaj swoje ciało, powinnaś polubić swoje ciało, spójrz w lustro, powiedz sobie jesteś piękna. A może tego dnia ja się nie czuję piękna? A może tego dnia wywaliło mi brzuch? Mm, ja miewam duże kłopoty z jelitami. Generalnie mój układ trawienny nie działa. Mam tam poważne zgrzyty, wiem jak wyglądam już dzisiaj w piątym, szóstym miesiącu ciąży. Mój bebzol strzela w fochy, to, jest, to nie są jelita, to są jolita. I jeśli mam dzień, w którym chciałam się ubrać w obcisłą sukienkę, na przykład i staję przed lustrem i widzę, że bebzol wygląda tak, że mogę iść do kolejki w biedrze i mnie przepuszczą bez kolejki, to ja mam sobie powiedzieć, tak jestem piękna, czuję się ze sobą świetnie. To jest ściema i niech nikt mi wtedy nie wmawia, że ja powinnam się tak czuć. W ogóle hasło, że powinnam się w jakiś sposób czuć jest według mnie już w swoim korze jakiś zepsuty. Ja nie chcę, żeby mi nikt mówił jak ja mam się czuć, jeśli danego dnia się czuję zirytowana albo smutna albo w jakiś sposób zawiedziona tym, że na przykład chciałabym wyglądać inaczej albo zauważam jakieś oznaki starzenia się i mam poczucie straty to jest naturalna rzecz, bo waga to jest jedno, ale tak samo tu dochodzą wątki starzenia się. Jeśli ja zauważam zmarszczki i robi mi się smutno, to niech mi body positivity z całym szacunkiem, ale się nie wpierdziela i mi nie mówi, pokochaj swoje zmarszczki. Za jakiś czas może je pokocham, a może im tylko powiem, chill, jesteście spoko, a może nie będę na nie zwracać uwagi. Na ten moment mam poczucie straty, czuję, że... Coś się kończy, że jakiś nowy etap się zaczyna, ale też już pewien wygląd jest za mną, już nie wróci. I to są uczucia, które są i niech mi body positivity nie każe czuć, że jestem ok, Bo ja nie chcę się w danym momencie czuć ok. Ja w danej chwili się czuję staro, brzydko i, i mam do tego prawo. I to jest to, co mi nie pasuje, że ja mam prawo się tak czuć. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy właśnie ja sobie stanę wezmę przykład tego brzucha e, jakiś czas temu, z rok temu, półtorej mi się utyło, chyba z 7-8 kilo. I to było tak, że nie czułam się już do końca komfortowo ze sobą, to już było sporo, to już było takie dla mnie odczuwalne też po ciuchach. I teraz w tym nurcie będąc body positivity, stając przed lustrem, patrząc sobie na fałdę na brzuchu, to mam dwie opcje. Albo powiedzieć sobie, kocham siebie, kocham ten brzuch, ten brzuch jest piękny uwielbiam to, że mam taki brzuch on jest mój, on jest częścią mnie uwielbiam, jest przepiękny i po prostu czuję bullshitu miter pikający jedna wielka ściema jaką mam drugą opcję? w kontekście body positivity mm, no powiedzieć sobie no ten brzuch mi się nie podoba ale kurczę, przecież body positivity powinnam się kochać no kurczę, co się ze mną nie tak Coś jest ze mną nie w porządku, przecież powinnam się kochać. I mam to poczucie winy, że nie umiem się pokochać, a przecież w body positivity powinnam. I czuję się gorsza, że się jeszcze nie kocham. Tak źle i tak źle. I to mi tutaj zgrzytaj, to mi tutaj no nie pasuje. To jest dla mnie jak taki paznokieć, który zadziera rajstopę. Niby wszystko ok, ale, ale oczko leci. Mm, co jeszcze mi się nie podoba? To, że nawet w nazwie już jest body, i dochodzi do koncentracji na ciele. Znowu jest ciało, ciało, ciało. A ja bym tak ciała, żeby tego ciała było mniej. Żeby ta ciałocentryczność zaczęła zanikać, żeby ona się zaczęła rozpuszczać w innych wartościach i w innych rzeczach, w innych elementach, które są w życiu, w przyjaźni, w miłości. W Pasji, w samorealizacji, w gotowaniu, w przesadzaniu kwiatków, w robieniu pochówków, rufusów. Ja bym chciała, żeby to przejęło koncentrację, a, a nie ciało. I body positivity swoim, in, swoją częstotliwością informacji, pewnym zaangażowaniem, które generuje. W swojej idei pozytywnym, ale jednak to jest pewna energia, to jest pewien czas, który ludzie wokół tego ruchu poświęcają, poświęcają na ciało. I to ciało jest znowu w centrum. I to mi się nie podoba. To mnie gdzieś razi. Come on, już mam ochotę powiedzieć, przestańmy się tak gadać o tym ciele. Odejdźmy od tego. Bardzo dużo osób obecnie od nurtu tego pierwszego, czyli chudości, potem ten plus size, przez body positivity, bardzo dużo yy, kobiet, osób gdzieś porusza temat ciała, samoakceptacji, co oczywiście przykuwa uwagę Marek. I to jest kolejna rzecz, która mnie razi i to jest pewna komercjalizacja tej idei. Marki bardzo szybko wyłapały, że ruch Body Positivity jest taki fajny, jest taki trendy, jest świetny PR-owo, pomoże budować wizerunek marki jako takiej, takiego brandu, który jest wspierający, budujący samoakceptację. My jako marka będziemy pomagać kobietom, żeby się pokochały, a tak naprawdę no, za tym nie ma wartości, tylko jest hajs. Bitch, better have my money. I tutaj dokładnie to się tak odbywa. Poleciał hajsik, poleciały dulary yy, i nagle body positivity jest wszędzie w seforach i na, na główkach, yy, w reklamach. Yy, wszelkie właśnie rewlony i, i tym podobne. Wszędzie mają body positivity, wszędzie mają pokochaj siebie. I to pokochaj siebie jest tak samo na ciuchach, jest na kosmetykach do pielęgnacji, jest na kosmetykach do usuwania teoretycznie, bo to nie usuwa, ale do niwelowania celulitu ale jest pokochaj siebie i, i, i czasem to jest tak już, że bitch please, naprawdę? ostatnio widziałam napis pokochaj siebie, tam love yourself na opakowaniu właśnie do jakiegoś kremu antycelulatywego no to zdecyduj się Albo mam się pokochać i mieć sobie celulit, albo używać Twoich produktów stary. No, tak sobie pomyślałam, gadałam do tego pudełka na półce. I warto mieć to na uwadze, że to hasło stało się pewnym pustym już sloganem. Jest wykorzystywane przez marki, które bardzo świadomie ten trend wykorzystują. Piarowcy od tego są. Piarowcy dokładnie na tym zarabiają. Że budują pewien przekaz, który ma generować emocje. Tylko, że tutaj, tych marek, tak naprawdę nie interesuje to, żeby ta kobieta się pokochała. Ich interesuje to, żeby wpleść się w pręd i, w w i trenać, w trend i sprzedać produkty. I na to uczulam, żeby sobie zauważyć to, że ta cała idea stała się narzędziem marketingowym. Mówi to marketer. <śmiech> Więc ym, no, no, no cóż, świadomy marketing uważam, warto promować. I budowanie przekazu marki, który jest oparty na body positivity jest ok, tak długo, jak tej marce faktycznie m, taki przekaz gdzieś przyświeca. I za tym jest coś więcej. M, tu przychodzi mi na myśl oczywiście Fenty Beauty i i to jest jedna z niewielu marek, które autentycznie ja popieram, lubię, które do mnie gdzieś przemawiają. Fenty Beauty to jest marka stworzona przez Rianę. To są kosmetyki. Od jakiegoś czasu Riana też wy wy wypuszcza odzież, linię ciuchów i bielizny. I jej wyznacznikiem jest to, że ona bardzo mocno stawia na różnorodność, pokazuje różne kobiety, o różnych kolorach skóry o różnej mm, tuszy jej modelki mają ciała z bliznami, rozstępami podczas jej pokazu chodziła też kobieta w ciąży kobieta z problemami skórnymi połuszczycy i to do mnie gdzieś przemawia i to, że ona na tym zarabia gruby hajs świetnie, bitch bitch, take my money dam jej za to hajs, niech ma, świetnie ale ja jakby widząc wywiady z nią widząc wywiady z backstage z tymi modelkami, widząc jak to gdzieś otwiera, wierzę w ten przekaz. Ale jak widzę jakieś produkty, naprawdę no name biedronkowo rosmanowe albo takie, które... Mówiąc wprost, czuję ściemę i czuję, że to jest podpięcie się pod trend. To jest tak, że jest taki wielorb, który płynie i do tego podpływają małe płotki ee, i taki planktonik i tam wyżerają. I, i to trochę tak działa i to body positivity warto widzieć jako coś, co ok jest jakąś ideą, ale też jest wykorzystywane już po prostu jako slogan i dobrze to rozdzielać zanim przejdę do tego, co mi działa i co mi się sprawdza i co polecam zaznaczę jasno, że ja nie jestem przeciwniczką body positivity w mojej ocenie to jest pewna droga i pewien proces przejścia od body shamingu i od ka katorżniczego podejścia do ciała i do absolutnej celebracji chudości i wychwalania szkieletorów e, zataczających się na wybiegach. I to jest kolejny etap, tak? Czyli od tego body shamingu do body positivity. To jest pewien kolejny krok. Diversity, czyli to, co gdzieś wprowadza Riana, ale to jest bardzo świeże, jest jeszcze kolejnym krokiem. I tak naprawdę w mojej ocenie to wszystko prowadzi do tego, co właśnie gdzieś mi się sprawdza i co bardzo powolutku raczkuje, czyli do body neutrality, czyli do neutralności i do tego, żeby odciąć się poniekąd od takiej koncentracji na ciele. Bo widzicie, jest tak, że Jesteśmy kobietami, ludźmi wielowymiarowymi i mi się marzy, od, żeby odchodzić w swoim pojmowaniu świata, życia i w tym, jakie mamy myśli w głowie od ciała, od cielesności. Żeby to ciało przestało być mm, dobre lub złe, ładne lub brzydkie, żeby ono przestało być takim przedmiotem oceny. Myślę, że to nie jest możliwe, żeby zejść do zera, ale do czego ja dążę, to jest to, żeby niwelować procent. Jeśli jakiś czas temu, powiedzmy jak miałam 17 lat, to moja koncentracja na ciele wynosiła 95% mojej uważności w skrajnych przypadkach. Do tego dochodziły emocje na poziomie 100%, skrajna autoagresja, nienawiść. Absolutnie się nie lubiłam, nie akceptowałam. I teraz moim celem od wielu lat i myślę, że celem, który już sobie całkiem fajnie ogarnęłam jest właśnie zniwelowanie tego procenta uważności na ciało. Ja nie chcę się zastanawiać, czy jestem ładna, gruba, brzydka, przytyłam, utyłam, jak w czymś wyglądam. Nie chcę oceniać innych po wyglądzie, nie chcę ja sama siebie oceniać po wyglądzie. I body positivity jednak poniekąd koncentruje znowu na ciele. No bo mówi, że mam je kochać i jakby takie światło, taki reflektor na scenie znowu leci na ciało. A ja bym chciała, żeby ciało było po prostu gdzieś z boku i chciałabym się skupić na innych rzeczach w życiu, na innych wartościach na przyjaźniach, na związkach, pasjach, na pisaniu, na gotowaniu, na innych rzeczach, po prostu. O tym wcześniej wspominałam, natomiast popatrzcie, ile to zajmuje tak naprawdę uwagi. I teraz, gdyby te wszystkie też publikacje medialne, które się pojawiły, Gdyby w ich miejsce pojawiły się mm, publikacje czy jakieś wirale social mediowe pokazujące kobietę niezależną, ambitną czy mającą pasję, tak? Zamiast body positivity niech będzie, nie wiem, passion activity. I pokazujmy, co robimy poza ciałem, żeby poza tą tematyką ciała. Nie da się odejść oczywiście od ciała, no bo robiąc cokolwiek w życiu czy nawet robiąc sobie zdjęcie, podczas jakiejś wykonywania jakiejś pasji, to to ciało tam zaistnieje. Ale znowu, ja mówię o pewnej koncentracji, żeby to ciało było obok, żebym... Ja, ja nie chcę się, słuchajcie, koncentrować na tym, jak wyglądam mm, i czy utyłam. Marzy mi się i do tego dążę i to się gdzieś udaje, żeby tak przechodząc koło lustra, tak sobie spojrzeć i powiedzieć, no to jest moje ciało i spokojnie albo no okej. Okay". Wyglądam OK, czy nie OK, bez wchodzenia w szczegóły, bez wchodzenia w detale i nierzadko już sobie mówię nawet, dobra, fakiet nie, idę. Mam fajne porównanie na skali lat, jak kiedyś cyzelowałam jakieś ubrania, jakieś dodatki, takie pierdolety mi zajmowały uwagę, myślałam w co się ubrać na imprezę, a teraz coraz częściej idę dosłownie trzy minuty przed dobra, fuck it, biorę to. I jest taka fajna książka, I don't give a fuck. Czy fakiet? <głos> coś z fak w każdym razie. I to jest właśnie o fakiet, chyba fakiet było wtedy, znaczy fakiet było na pewno, ale fakiet jako pewna filozofia życia. To jest genialne. No, mniej wyjebana będzie Ci dane to o tym jakby pewnie słyszeliście, ale to jest coś więcej. To jest właśnie o nienadawaniu wagi i nie niekoncentrowaniu się na rzeczach, które nas tak naprawdę rozwalają, a nie budują. Co zabiera na rzeczach, które zabierają energię a nie podładowują i właśnie koncentrowanie się na wyglądzie na ciele na tym, jaki wybrać balsamik, kremik, serum i to i tamto, i włosy takie, nie takie bad hair day co to znaczy bad hair day, w ogóle who gives a fuck to, to chcę powiedzieć, że to dla mnie przestało być tak ważne i ciągle nad tym gdzieś tam nawet już nie tyle pracuję, co bardziej chyba w tym się osadzam, tak bym powiedziała, bo coś, co na przykład trwa lata, w moim przypadku e, ta koncentracja na ciele, wadze trwała ileś lat, więc też nie zniknie nagle w miesiąc, więc to jest pewna droga, ale im częściej mówię do siebie, dobra, fakiet wychodzę, tym jest mi lepiej, mam taki luz, e, widzę też, że im częściej chodzę w, w t-shirtach, tym mi jest luźniej po prostu w życiu, e, Zaobserwowałam też na przestrzeni lat, że bardzo często mm, dawały mi plus 5 do ego, potrzebowałam sobie coś tym nadrabiać, jakiś budować wizerunek i oczywiście, że wizerunek jest ważny i na, idąc na spotkanie z klientem i tak dalej, założę marynarkę, ja, ale ja mówię, bo założenie marynarki idąc na spotkanie z klientem jest pewnym elementem świadomego zarządzania sobą w przestrzeni zawodowej na przykład. Ale w momencie, kiedy ja gdzieś idę po to, żeby coś nadrabiać, bo się czuję niepewna i czuję, że to mi jest potrzebne, bo inaczej się boję oceny, no to wtedy ta marynarka już jest z innego miejsca. Nie? Nie z takiej świadomej decyzji, ale z jakiegoś lęku i z jakiejś obawy o przed oceną albo z poczuciem powinności, żeby nam spełnić jakieś ramy, wymogi itd. i tak dalej. I... Bywa tak, że są dni, że się sobie nie podobam i ja sobie daję do tego prawo. I to jest rzecz, która mi zajęła chyba najwięcej, bo też na początku chciałam parę lat temu przejść właśnie w ten No Body Positivity. Ja czułam, że, że, że mi to wali ściemą. No, że no nie kocham się. no, no Inaczej. Nie kocham tego brzucha. No. Ja zawsze miałam iszu z brzuchem. Więc... No, no patrzę w to lustro, no, no nie podoba mi się. No i co? I mam sobie mówić, że, 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 że kocham. I tak naprawdę do dziś jest tak, że są dni, na które sobie pozwalam i w ogóle nie zamierzam z tym dyskutować, że się sobie nie podoba. Po prostu. I chcę czuć się dobrze z tym, że czasem się nie czuję dobrze. Nie, Akceptuję fakt, że czasem jest shitty i jest czasem... E, no lustro generalnie robi się szare i pęka, ja najchętniej w ogóle bym nie patrzyła i w sumie tak jest najlepiej nie patrzeć. No ale jak już spojrzę, no to jest źle, jest źle i tyle. I nie chcę mi się wtedy właśnie iść w nurt, ale przecież ja się powinnam kochać, bo body positivity, no miłość do siebie. Nie, są takie dni, mam prawo się tak czuć i tyle. I fajna rzecz się zadziała, że właśnie dopiero wtedy, kiedy pozwoliłam sobie czuć te wszystkie stany i te wszystkie momenty i spojrzeć na siebie czasem na owłosionego palca u stopy albo na, no, na cyrulit, który mi się gdzieś tam właśnie objawia trochę i spojrzeć na to i tak, no, no okej, okay, no dobra, no włosy mi tu rosną, no dobra, mogło być gorzej, mogłam mieć monobrew mam ten celulit, no, no dobra, no ale mogło być go więcej, mogłam mieć na ramionach, whatever, no, no okej, okay, ale no nie podoba mi się. Daję sobie prawo, że mi się nie podoba. I dopiero mając taką akceptację tego, że coś mi się podoba, coś mi się nie podoba, naprawdę mi weszło w system, że nie jestem idealna. I dopiero wtedy mogłam się pokochać, nie? Ale to nie było tak, że z momentu self-hatred i takiego nielubienia siebie, wręcz nienawidzenia w pewnym momencie życia siebie, mam przejść do tak, kocham się i w ogóle jestem piękna niezależnie od tego jak wyglądam to wtedy trąciło mi ściemu, ja czułam opór i to jest dla mnie niebezpieczne, że takie przejście o 180 stopni jest niezdrowe i to jest ściema i potem tkwienie w takim stanie samomiłości z głowy a nie z serca jest z dupy w momencie, kiedy sobie dałam prawo właśnie, żeby się sobie nie podobać czasem, to tak naprawdę wtedy się pokochałam. I co jest dla mnie cholernie ważne w tym stwierdzeniu? Body positivity mówi, kocham swoje ciało, niezależnie od tego, jak wygląda i tak dalej. Ja bardzo rzadko tak mówię, że kocham swoje ciało. Ja kocham siebie. Ja kocham siebie, Gosię, jako byt, jako człowieka, jako strukturę, jako ileś poziomów ileś elementów, jako całość, jako byt, jako istotę, jako człowiek, jako kobieta. Ciało jest jednym jakby z elementów tej składanki. Bo w momencie, kiedy mówię do siebie, że kocham moje ciało, no, no, no nie mogę powiedzieć, że nie kocham mojego ciała. Kiedy to mówię, to czuję opór, nie kocham mojego ciała. No nie, nie powiedziałabym tak. Ale kiedy mówię, kocham moje ciało, to czuję się jakaś taka rozstrzelona, że nagle co, że ja jestem po lewej, a ja ciało po prawej? Ja to jestem ja, to jest mój element ja wolę budować to, że ja kocham siebie, ciało jest moją składową, jest pewnym moim pojazdem, wehikułem, którym się poruszam, ale ono jest dla mnie bardziej neutralne. I to jest taki stan, do którego na maksa dążę i który w mojej ocenie jest taki zdrowy i wtedy jest miejsce na pełną diversity, na pełną różnorodność. No bo to przestaje mieć takie znaczenie, nie? No, ta ma 50 kg, ta ma 40, ta ma 80, ta ma ciemną skórę, ta ma jasną skórę, ta ma piegi, ta ma jakieś skazy, ta ma zapalenia topowe skóry, ta ma włosy, ta ma wąsy, no i ta ma goci, no i spoko. To nie jest kierunek, który będzie się rozwijał szybko, niestety, według mnie. Biznes będzie robił wszystko, żeby ten nurt się nie sprawdził. Mówiąc biznes, mam na myśli modę, cały biznes urodowy, kosmetyczny, fitness, diety, te sprawy. Body Neutrality oznacza koniec koncentracji na ciuchach, na kosmetykach. I koniec koncentracji nie znaczy oczywiście, że ja nagle nie będę się malować i nie będę myśleć w co się ubrać w ogóle, ale ta koncentracja spadnie zajmowanie się tym spadnie, więc myślę, że jednak zakupy, inaczej, mi już to bardzo gdzieś zmalało, ja na przestrzeni lat, jak patrzę ile wydawałam kiedyś na ciuchy buty, a ile wydaje teraz, to to jest w ogóle nie była ziemia, podobnie jeśli chodzi o kosmetyki więc to nie jest trend który będzie budował biznes raczej będzie go osłabiał, jeśli ktoś ma siwe włosy i uzna, a, whatever, no to mam siwe no to co na to L'Oreal farby no słabo, nie? także ja gdzieś mam nadzieję że ten nurt, kierunek jakkolwiek to nazwać będzie rósł w siłę i ta neutralność względem ciała nie mu uwagi nie myślenie o nim nie zajmowanie się ciałem zajmowanie się innymi pięknymi sprawami że to będzie rosło bardzo bym tego chciała oby tak było i na koniec dodam, że jeśli wśród osób, które słuchają tego podcastu jest choć jedna osoba, która boryka się z jakimiś tematami samooceny, zwłaszcza w obszarze ciała, i macie ochotę do mnie napisać, pogadać, to obiecuję, że odpiszę. To jest dla mnie temat, który zajął mi w życiu wiele lat. Myślę, że przeszłam bardzo długą, myślę, wiem, przeszłam bardzo długą drogę, z której jestem dumna, od ekstremalnej mm, no, nienawiści do siebie. No, czasy liceum to było w ogóle jakaś poryta jedna wielka bania, do momentu, w którym no, kocham siebie, właśnie siebie, ciało jest spoko. No, ja mam spoko ciało i, i tak wolę na nie patrzeć. Więc jeśli jest wśród Was ktoś, dla kogo jest to w jakiś sposób ważne, albo chcielibyście gadać to napiszcie, obiecuję, że odpiszę, nie obiecuję, że od razu, ale obiecuję, że odpiszę, bo jest to też temat po prostu który taki jest prosto z serca prosto z fałdy brzusznej także ja, mój celulit moje włosy na paluchach i moja f... o fałdzie już było no to jeszcze raz będzie, to jeszcze raz fałda i trup rufusa was pozdrawiają i do usłyszenia niebawem. Papa. Pa.